0: Bonsoir, bienvenue dans notre zone franche, ici Raed Amoud.
1: Ici Isabelle Maréchal. Chaque semaine sur ce plateau, on aborde des questions controversées avec des gens que tout oppose, ou presque.
0: Et ce soir, on s'attaque à un enjeu qui sème la controverse, celui du contrôle des armes à feu.
1: Deux ans jour pour jour après l'attentat de la Grande Mosquée de Québec, depuis le 29 janvier dernier, tous les propriétaires d'armes d'épaule du Québec doivent enregistrer leurs armes.
0: Mais jusqu'à présent, à peine 25 des armes ont été enregistrées. Il y aurait actuellement au Québec près de 1,7 million d'armes à feu sans restriction, principalement des carabines et des fusils de chasse.
1: Au Canada, les premières lois sur le contrôle des armes à feu datent du 19e siècle. Mais c'est dans les années 90, à la suite de la tuerie de Polytechnique, que ce contrôle s'est resserré, entre autres grâce à la création du registre canadien des armes à feu en 1995.
0: 17 ans et des centaines de millions plus tard, ce registre est aboli par le gouvernement de Stephen Harper.
1: Les mesures de contrôle des armes à feu sont loin de faire l'unanimité et leur efficacité est
0: régulièrement remise en cause. Posons-nous la question pour ou contre le contrôle des armes à
2: feu au Québec? Pas croire aux risques associés aux armes à feu, c'est comme nier le réchauffement climatique.
3: Je suis arrivé policier en 83. Donc, j'étais avant le registre, j'ai travaillé pendant le registre et après le registre. On n'a pas vu beaucoup de différences.
4: Il y a eu quatre hausses de suite au niveau des statistiques pour les meurtres par arme à feu. Mmh.
5: Combien on évalue la vie de quelqu'un? À combien?
6: Quand on me demande, est-ce que ça tire vite une arme semi-automatique? Je montre la vidéo d'un soldat américain qui tire sur une cible et en 40 secondes, il tire 60 balles. Il n'est pas pressé.
7: L'arme à feu, en tant que telle, ce n'est qu'un objet. Elle n'est pas dangereuse. Ce n'est pas l'arme qui est dangereuse, c'est la personne qui la tient.
0: Lorsqu'on parle du registre des armes à feu, il y a comme deux positions. Il y a une position qui dit que ça garantit la sécurité de la société et il y a de l'autre côté, ça brimerait leur liberté individuelle. Alors on va se poser la question, le registre des armes à feu, c'est-tu efficace ou pas Et quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à cette question, c'est Étienne Blay. Étienne, je vous invite oui. à rejoindre Isabelle pour en discuter au centre de la zone.
1: Étienne Blais, vous êtes professeur en criminologie. Vous êtes spécialiste, justement, euh, des traumatismes qui sont liés aux armes à feu. On parle beaucoup du registre comme d'une mesure essentielle. En tout cas, les pro-registres le disent. Mm -hmm. Vous, vous avez mesuré un peu son efficacité. Est-ce qu'il est efficace, le registre des armes à feu?
2: Ah, c'est la question. Un million de dollars, je vous dirais. Euh, dans mes études, j'ai vraiment évalué l'effet de la loi C-68. Donc, c'est une loi qui vient avec plusieurs mesures. Donc, on dans les, la loi C-68, on avait notamment des interdictions de certains types d'armes. On avait des peines minimales plus sévères pour les crimes commis par armes à feu. On avait aussi euh, un volet plus administratif où on allait améliorer les vérifications des antécédents. Mm -hmm. euh, certains événements récents qui peuvent être associés à un usage inadéquat des armes à feu, perte d'emploi séparation. Et il y avait le fameux registre qui obligeait l'enregistrement le, le, des armes d'épaule, donc qui était nouveau. Donc, ce que je peux dire, dans mes études, avec l'introduction de la loi C-68, oui, j'ai vu des baisses, euh, des homicides par arme à feu, des suicides par arme à feu. Euh, je n'ai pas vu d'effet de substitution, c'est-à-dire que je n'ai pas vu une hausse correspondante dans les homicides ou les suicides commis par d'autres méthodes. Maintenant, est-ce qu'on est capable d'isoler l'effet du registre par arme à feu euh, et de l'enregistrement? Ça, c'est une question plus épineuse. Puis comme chercheurs, on a été un peu paresseux. Donc, on a regardé l'introduction de la loi, puis on a comparé, là, pour faire une histoire simple, le taux avant et le taux après d'homicides et de suicides par arme à feu. Euh, on, a, on est capable de prendre en compte les tendances avant pour être certain qu'il n'y a pas d'autres événements qui soient associés à la baisse qu'on observe. Après, documenter les mécanismes, tous les processus, ça, c'est plus compliqué. Puis c'est là que je dis qu'on a été paresseux, parce qu'il va falloir, comme chercheurs, aller sur le terrain et voir un peu comment les policiers, notamment, travaillent avec le registre. Évidemment, il y a eu le
1: registre fédéral oui. hein, implanté en 1995 sous Jean Chrétien, mm -hmm. beaucoup pour répondre aussi à laprès polytechnique. Euh, et pendant toutes ces années, jusqu'à ce qu'on en vienne à l'abolir, ce fameux registre fédéral, qui a coûté quand même pas mal cher, hein. là, il y a eu une période avant qu'on voit l'instigation de ce registre québécois. Il y a eu comme un flottement d'un oui. an, pas de registre. Avez-vous vu, pendant cette année sans registre, euh, des choses qui vous font croire que peut-être, euh, c'est pas forcément efficace
2: non plus? À vue d'œil, on voit une augmentation des homicides et des suicides. Je ne pense pas. Je pense pas que les propriétaires d'armes à feu qui ont rejeté leurs armes tout d'un coup on dit Il n'y a plus de registre, je vais commencer à vendre mes armes d'épaule à gauche, à droite, euh, sans aucun scrupule. » Donc, je pense que si on a détecté des effets un peu, peu plus péjoratifs, on va les détecter à long terme. Parce
1: que ce qu'on essaie de comprendre, c'est est-ce que le fait que le Québec, mmh. on est les seuls maintenant oui. au Canada à avoir un registre des armes à feu, est-ce que le Québec a un avantage là-dessus par rapport au reste du pays? Est-ce que ça va éviter qu'il y ait des incidents comme mmh. on a vu? On pense à la tuerie à Québec, on pense à d'autres incidents qui pourraient arriver. Il y en a ailleurs dans le monde. Il y a, il y a toute cette question du contrôle des armes, c'est vraiment notre sujet, oui. qui fait qu'on se dit, bon, le registre, c'est peut-être peut pas super efficace, mais c'est sans doute nécessaire. Êtes-vous de cet avis-là?
2: Jusqu'à preuve du contraire, je vous dirais oui. Parce que dans mes études, j'ai vu un effet à la baisse euh, dans les suicides et les homicides par arme à feu. Donc, ce n'est pas une panacée, mais je pense que c'est un outil qui facilite l'application euh, de certaines mesures efficaces. Et comme je vous disais, jusqu'à preuve du contraire, je suis favorable au registre, mais il va falloir, comme chercheur, étudier les mécanismes et voir un peu comment ça améliore les pratiques des différents intervenants.
1: Merci beaucoup, Étienne.
2: Merci.
0: On vient d'avoir le point de vue du théoricien, du chercheur. On va maintenant se tourner du côté de la pratique. Dominique Corneau, vous avez été policier pendant 32 ans. 32 ans. Euh, le registre des armes à feu dans votre pratique, c'était quoi Vous l'utilisiez tout le temps ça, 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 ça améliorait la qualité de votre travail, de vos interventions
3: Ouais, ben moi j'étais, je suis arrivé policier en 83. Donc j'étais avant le registre, mm -hmm. j'ai travaillé pendant le registre et après le registre. Je te dirais franchement que on n'a pas vu beaucoup de, de différences. Ça a entraîné d'autres problèmes, par exemple. Comme quoi? Euh, ben, entre autres, ça a entraîné des phénomènes d'hommes barricadés. Que les, quand, quand, quand les policiers vont arriver euh, dans un endroit, ils vont vérifier le registre des armes à feu. Puis là, quand la personne a des armes à feu, si la personne, elle le dit à quelqu'un de son entourage, « Moi, je veux rien savoir de la police », bang, on barre la rue, puis là, on négocie avec la personne. La personne ne veut pas nécessairement se servir de ses armes. C'est en, en période de, de, de santé mentale trouble, si on veut, là. Okay. Donc, puis on, on arrivait dans des endroits aussi où, entre autres, dans, dans, dans le mémoire que j'ai soumis, il euh, y a un policier qui est arrivé dans un endroit, puis il s'est fait tirer dessus. Il avait vérifié le registre. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'armes. Il n'y avait rien qui apparaissait là. Si toi, tu as un, un permis de possession-acquisition d'armes à feu, tu n'as pas d'armes d'enregistrer chez vous. Moi, moi j'ai un PPA. Je te prête une arme pour aller à la chasse. Quand le policier va aller intervenir chez vous, il ne saura pas qu'il y a une arme chez vous. C'est impossible. Puis les policiers, leur règle première, je suis d'accord avec vous, c'est la sécurité. Ils
2: ont des procédures à suivre, mais où là, où il disait, la Sûreté du Québec, notamment dans son témoignage à ouais. euh, euh, la Commission des institutions, disait, disait « si on a l'information supplémentaire, ben, tant mieux. » Puis s'il faut faire une saisie préventive, parce que la personne est en situation de crise... Bien, on est mieux de se fier à l'information du registre que de la bonne foi de la personne. Euh, même chose lorsqu'il y a des ordonnances d'interdiction. Le, le registre n'est pas nécessairement utile pour combattre les, le crime organisé. Les homicides par arme à feu, là, on le sait, c'est des euh, principalement aujourd'hui, 60 c'est commis par des armes de poing, des armes non enregistrées, puis c'est associé un crime organisé. Et non pas des armes longues non, non, qui ça. sont couvertes par le registre. C'est ça. Les, les registres, pour moi, quand on regarde en termes d'impact, c'est pour les, les, je dirais les, les problématiques de santé mentale et les blessures auto-infligées. C'est-à-dire que les personnes, par exemple, qui se sont euh, divorcées récemment, qui ont perdu leur emploi et qui vont faire une demande de permis d'arme à feu, bien, les analystes vont s'assurer que cette personne-là ne représente pas un risque pour lui-même ou pour autrui. Et puis, en termes de problématiques, c'est là que l'impact va se faire ressentir. On a je pense, euh, pour la période 2011-2015, je regardais peut-être 125 suicides par arme à feu par an au Québec. On a 30 homicides. Donc, si on en a les 20 qui sont commis par les membres du crime organisé, il y a peut-être un 10 homicides par arme longue sur lesquels on peut jouer. Mais il n'y a pas juste les armes à feu dans le coup. Là. Donc, euh, je dit, ça vous,
0: vous êtes pour le registre. Vous réagissez comment lorsque Dominique dit que ce n'est pas forcément efficace pour la police? Mais
4: je voulais dire qu'il est vrai qu'aujourd'hui, la majorité des homicides sont commis avec des armes de poing. Mais ce n'était pas ça la réalité avant la loi fédérale. Avant qu'on ait eu la loi fédérale, il y avait beaucoup plus de meurtres par arme longue, à peu près le deux tiers de tous les homicides par balle. Et avec la loi fédérale, ça, ça a baissé radicalement au point où aujourd'hui, c'est les armes de poing qui sont. les, les meurtres par arme de poing qui sont plus nombreux.
0: Donc pour vous, le registre fédéral, en tout cas, a fonctionné il et a, a prouvé fait... son efficacité.
4: C'est ça. Il a fait ses preuves, du moins. Au niveau de la baisse des, des meurtres et des accidents, des suicides avec des armes longues. Mais depuis l'abolition du registre fédéral et d'autres affaiblissements par le gouvernement conservateur, euh, il n'y a eu que des hausses, dans les, dans quatre hausses de suite euh, au niveau des statistiques pour les meurtres par arme à feu. Alors, on, on, on peut quand même parler de gros bon sens quand on a. Les, euh, les experts qui disent, les policiers, les groupes de femmes, les, les gens en santé mentale qui disent que le registre est efficace et c'est confirmé par les tendances. Alors, je ne sais pas quest ce qu'on a besoin de plus pour pouvoir dire au moins ça, ça fait pas mal et ça sauve des vies, sans doute. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est
7: que vu que là, on enregistre nos armes, la personne qui veut faire, qui veut commettre un meurtre ou qui veut se suicider ou peu importe, elle va dire... Ah ben là j'ai enregistré mon arme je ne je peux pas faire ça, je vais prendre un autre outil. Je vais prendre euh... okay. fait que, il y a beaucoup moins de meurtres, il y a beaucoup moins de suicides depuis qu'on enregistre nos armes. C'est ces personnes-là qui étaient en détresse psychologique. Tout d'un coup, ils se sont, euh, ils, se, ils, sont
5: ils sont devenus euh, guéris. Et nous on voit aussi des femmes qu'on a sauvées parce qu'on a il y a eu un retrait préventif, il y a eu un contrôle des armes à feu qui étaient dans la maison.
8: Zone France.
5: France. Zone France.
7: Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vu que là, on enregistre nos armes, la personne qui veut faire, qui veut commettre un meurtre ou qui veut suicider ou peu importe, elle va dire, ah oh, ben là, j'ai enregistré mon arme, fait que je peux pas faire ça, je vais prendre un autre outil, je vais prendre, euh... okay. fait que, y a beaucoup moins de meurtres, il y a beaucoup moins de suicides depuis qu'on enregistre nos armes. Fait que ces personnes-là qui étaient en détresse psychologique, tout d'un coup. Ils, se sont, euh, ils, se, ils, sont, ils sont devenus euh, guéris parce qu'on a enregistré une euh, arme. Véronique,
0: non. vous avez, vous avez euh, un proche, d'ailleurs, qui, qui a vécu une situation de détresse importante. Oui. Le registre oui. n'aurait rien, rien changé dans son cas, dans, dans ce qui Moi, est arrivé eu un con...
7: Moi, mon conjoint, euh, qui était à l'époque, euh, qui est décédé maintenant, par maladie, pas parce qu'il s'est suicidé, euh, pourtant, euh, toutes les armes étaient enregistrées. Puis je peux vous dire que cette journée-là, euh, quand il a décidé de mettre fin à sa vie, j'étais en face de lui, puis euh, il avait son arme dans les mains, puis il ne s'est pas dit cette journée-là, « Ah ben là, mon arme est enregistrée, je ne peux pas me suicider. » Ça n'a rien changé. Il aurait fallu justement, comme on préclame depuis plusieurs mois, tous les chasseurs et toute l'industrie se dit, ça n'a rien à voir. L'arme à feu en tant que telle, ce n'est qu'un objet. » Elle n'est pas dangereuse, c'est pas la personne, c'est pas l'arme qui est dangereuse, c'est la personne qui la tient. Donc où est-ce qu'il faut mettre l'argent Est-ce qu'il faut mettre l'argent dans un dans une dans un objet qui quand qu'elle est là, elle n'est pas dangereuse Est-ce qu'il faut mettre de l'argent sur un numéro qu'on va mettre sur un objet qui n'est pas dangereux ou est-ce qu'il faut mettre l'argent sur la personne qui détient l'objet qui a un problème? On est
6: meilleur maintenant pour dépisser les gens qui ont des troubles de santé mentale. Il y a plus de services. Mais il reste que les, les soins de santé, ils ne sont, sont pas parfaits, loin de là. Euh, la, la, la psychologie n'est toujours pas tout à fait reconnue comme, par le gouvernement comme étant un, un, un service de première ligne. Mais il reste que... Il y a quelque chose à faire là, mais il y a quelque chose qui a été fait. Et donc, ce n'est pas un ou l'autre. C'est un et l'autre. Et là, si... Signer un registre, c'est un problème, et vous dites, oui, mais moi, je serais prêt à me soumettre à, aux deux, trois ans des, des, des tests de santé mentale. Bien, comment on fait pour tester? Bien évidemment, il faut aller chercher qu'est-ce qu'elle a, cette personne-là, chez elle. auquel okay, Donc, il faut qu'il y ait un registre quelque part de qu'est-ce que les gens possèdent. Et si on voit que la personne qui passe des tests a des problèmes, disons qu'on prend cette solution-là. On la prend de façon assez aléatoire. Donc, si on prend cette, 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 cette option-là, on dit, ouh! L'anglois, il y a des problèmes, mais on va aller ramasser ces armes chez eux.
0: Étienne, je voyais réagir. Bien, je
2: veux juste nuancer. Il faut dire que quand on met des lois en place, ça oblige la majorité à s'y conformer pour une minorité de personnes mmh. qui vont faire un usage massé des armes à feu, par exemple. C'est la même chose pour les règlements sur l'alcool au volant. Il y a 5 des conducteurs qui conduisent avec les facultés affaiblies, mais on est... On a des seuils minimums, on a des barrages routiers, on a des peines de, de, de prison, parfois sont si conduits avec la faculté affaiblie. C'est la même chose avec tous les règlements. Là je veux peut-être nuancer un peu pour les armes à feu. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la crise suicidaire, des fois, ça dure une dizaine de minutes. Et on sait que l'accès aux moyens est primordial. Au Québec, si on a des taux de suicide, je dirais bien pas aussi. On en a fait pas du bout du chemin à faire. Mais je vous dirais que euh, le degré de létalité de l'arme à feu est euh, pas son comparable. Donc, les tentatives de suicide sont réussies à 90 avec une arme à feu. Les études le montrent, ça augmente de deux à quatre fois le risque de mort violente dans une, euh, un domicile. Pourquoi? C'est un moyen efficace qui est relativement facile à utiliser où il n'y a pas de douleur. Ce n'est pas la même chose que s'ouvrir les veines, prendre des médicaments ou même se pendre. Ça, il faut faire attention, puis je suis d'accord avec vous, les armes à feu, leur contrôle, pas juste le registre, mais le contrôle de façon générale, c'est un moyen. Maintenant, pourquoi on a fait des progrès aussi en matière de suicide? Parce qu'on a amélioré les pratiques en matière de santé mentale. On
7: parce a... qu'on a... est allé voir la personne qui a un problème. Tout à fait. Parce que c'est la personne qu'il faut, qu faut, qu faut aider. <rire> Moi, cette journée-là, quand mon conjoint a voulu se suicider, s'il si eu... y aurait eu un programme que j'aurais pu prendre cette personne-là, pour aller l'aider, parce que c'est des moments de folie, on se le dit, on mm -hmm. sait tous, c'est des secondes, c'est des minutes que cette personne-là va être en, en détresse psychologique... Est-ce qu'il faut... On revient toujours à la même question. Est-ce qu'il faut traiter un objet qui n'est pas dangereux ou
5: la personne qui est Bien,
2: dangereux. pas dangereux, il faut nuancer.
5: Il faut regarder les, les ah, profils. Vous parlez, on parle beaucoup de suicide. Moi, je représente 36 maisons d'hébergement qui accueillent des femmes victimes de violences conjugales. Et on a vu, pour nous, les retraits préventifs, le contrôle des armes à feu, ça fait une différence. Ça fait 25 ans que je suis dans ce milieu-là. Et je parle des maisons d'hébergement qui sont à la fois en milieu urbain, à la en, mi en milieu rural. Je représente également un réseau pan-canadien des maisons d'hébergement. Il y a plus de 500 maisons et nous sommes toutes d'accord que c'est important. Ce n'est pas la seule mesure, ce n'est pas une panacée, mais c'est important qu'il y ait des mesures restrictives et dans notre cas, avec des conjoints violents, il va se servir d'une âme pas seulement pour tuer, mais aussi pour menacer, pour contraindre, pour séquestrer. Alors, c'est pour nous ce sauvé une vie, et on l'a vu dans nos domaines, parce qu'on on le voit quand il y, y a des homicides par armes à feu, et souvent, les homicides sont associés au suicide par armes à feu en contexte de violence conjugale, mais nous, on voit aussi des femmes qu'on a sauvées parce qu'on il y a eu un retrait préventif, il y a eu un contrôle des armes à feu qui étaient dans la maison, et en violence conjugale, en principe, les policiers le savent et ils vérifient le registre et on a vu, nous, on a vu des grandes améliorations.
1: En tous les cas, il y a des chiffres aussi euh, qui prouvent qu'il y a encore place à amélioration parce qu'au Canada, en 2016, il y a 223 personnes qui ont été tuées à l'aide d'une arme à feu. Parmi elles, euh, parmi ces victimes, il y avait euh, Thierry Leroux, un policier, un jeune policier. Et je vous propose d'entendre de, le père de Thierry Leroux, Michel qui va se joindre à notre cercle en compagnie de Raël.
8: Comment se fait-il qu'à l'époque et encore aujourd'hui, des gens qui ont des antécédents de violence puissent encore posséder le permis de port Zone France Zone, France. zone, zone, zone.
0: Michel Leroux, euh, vous êtes le père de Thierry. Thierry est décédé il y a trois ans, enfin, il est mort il y a trois ans. Il avait 26 ans, il était policier, il était en service quand c'est arrivé. Euh, Pouvez-vous nous raconter les circonstances de ce
8: drame? Euh, le soir du 13 février, aux alentours de 22 heures, il a reçu un appel, lui et son coéquipier. sont allés pour répondre à un appel où c'était euh, « venez-vous-en, on tire ». Alors, ils sont partis du poste de police. C'est une petite communauté de 1200-1300 habitants. Et euh, lorsqu'ils sont partis du poste, Thierry a dit à son coéquipier, euh, on ferme les lumières, on baisse les fenêtres, même si c'est au mois de février, on Abitibi. et puis on se rend à la résidence. Comme ça, si ça tire, on va entendre, on va entendre quelque chose. Donc, euh, Thierry est rentré, a pris contact avec l'individu qui était dans le sous-sol avec sa conjointe. Et euh, son coéquipier a pris soin des six ou sept personnes là, qui étaient euh, également sur l'étage, euh, des femmes et des jeunes enfants. Et puis, euh, durant, durant l'événement, euh, il s'est joint à tirer dans la discussion. Par contre, euh, le tireur dit à son adjoint de s'en aller parce qu'il voulait juste négocier avec. Thierry. Euh, bon, c'était une personne qui avait des antécédents connus. C'est ça, uh -huh. c'est parce qu'il
0: voulait parler avec Thierry parce qu'il connaissait Thierry.
8: Il connaissait Thierry. Même si Thierry avait euh, faisait pas longtemps qu'il travaillait sur la communauté, il connaissait Thierry. En fait, tous les policiers le connaissaient, l'individu, euh, par ses antécédents depuis 2009. Donc, on est au, en 2016. Et puis, euh, c'était pas la première fois qu'il était interpellé par les policiers, amené au, à l'hôpital à Val-d'Or, soigné, uh -huh. retiré, ramené dans sa communauté. Donc, Ceci étant dit, euh, les discussions se continuent et puis, euh, bon, euh, sans rentrer dans tous les détails, pour une raison ou pour une autre, sa conjointe qui est en bas a remonté les escaliers, tiré, l'a grippé par le bras, il a demandé « Y a tué un arbre en bas? » Il n'y en a pas. Et elle n'a pas répondu. Donc, dans sa prise de décision avec l'information, les discussions qu'il y euh, qu avait avec euh, le tueur qui est en bas, évidemment, euh, les deux seules personnes qui avaient connaissance des discussions, ben, ils sont décédés de clé. Les... Euh, pour, pour une raison X sur l'information qu'il avait, Thierry descendu l'escalier pour aller le chercher pour une énième fois, pour l'amener encore une fois à l'hôpital à val pour les, les soins, etc. Et lorsqu'il est arrivé en bas de l'escalier, euh, le monsieur a ramassé son arbre et il y a pointé dans le visage. Thierry est retourné pour remonter l'escalier, et euh, il a fait feu deux fois dans le dos. Euh,
0: ce qui est particulier, c'est que cinq mois auparavant, votre fils, Thierry, était allé remettre des armes à ce type-là qui va devenir son meurtrier cinq mois plus tard.
8: Effectivement, vers la fin août 2015, la date précise, euh, je ne l'ai pas en tête, mais je sais que le 2 septembre 2015, un médecin a signé le congé de maladie à euh, l'individu lui disant que, bon, tu peux retourner dans ta communauté et puis, bon, sans problème, comme d'habitude... Et euh, Thierry, sous l'ordre de son, de son patron, est allé redonner les trois armes qui avaient été saisies lors de cette intervention-là. Évidemment, le soir du drame, euh, le registre n'existant plus. On ne sait pas si la 30 -06 qui a servi euh, au meurtre et au suicide par la suite était euh, dans les armes qui avaient été saisies. Mais ce qu'on sait, c'est que le soir du drame, il n'avait pas trois armes, il en avait cinq, dont un fusil d'assaut SKS.
0: Vous nous dites que depuis 2009, ce type-là était connu des autorités. Il y avait plusieurs antécédents. En cinq mois avant qu'il retourne ses armes, d'abord contre un policier, mais aussi contre lui, euh, on lui a remis ces armes-là? Elle, ben, elle est où la faille du système actuellement?
8: Ben, C'est un peu le, 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 le combat que j'en fais. C'est comment se fait-il qu'à l'époque et encore aujourd'hui, euh, des gens qui ont des antécédents de violence, euh, de propos suicidaires, de violence conjugales, de maladies mentales, de, peu importe, de toutes sortes, puissent encore posséder le permis de port d'armes. Et en plus, conserver les armes et en acquérir d'autres, c'est aberrant mm -hmm. et ça n'a fait aucun sens. Écoutez, je viens de BTV, je suis dans un milieu rural, mais il y a des membres de ma famille qui n'en ont des armes. Moi, je n'en ai pas pour, pour d'autres raisons. Je ne suis pas contre les armes.
0: On, a, on aura compris que même si le registre peut-être n'aurait pas sauvé votre fils, vous, vous aimeriez que ça reste parce que c'est une mesure qui peut qui peut limiter ce genre de, de drame?
8: Ben, C'est le premier pas en avant dans un contrôle. Mon bagage académique, mm -hmm. mes expériences professionnelles me démontrent qu'à moyen et long terme, les mesures qu'on met en place avec rigueur et persévérance face à des risques vont faire en sorte qu'avec le temps, les, les événements associés à ça, que ce soit des événements comme tragiques comme celui-là ou d'autres accidents, ça va descendre. De combien? Ça dépend du point de départ, ça dépend de la rigueur qu'on y met et ça dépend aussi de la persévérance qu'on en qu place.
0: Michel Leroux, merci beaucoup pour ce témoignage, vraiment.
8: Merci. Ça fait plaisir.
1: Il y avait beaucoup de choses, en fait, dans le témoignage de Michel. Et, et bien sûr, on pense à tout ce que, ce qui aurait pu être évité, fait pour être évité. Dominique, évidemment, Dominique Corneau, vous êtes policier, vous êtes intervenu euh, mille fois dans des situations qui s'apparentaient à celles-là. Il y a plein de choses auxquelles on pense quand on songe à cette situation. Vous-même, vous -même, là, faisiez référence au travail du policier. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire dans un code comme ça, registre ou pas registre? Et si on comprend que le registre n'a pas fait grand-chose?
3: Non. Ben, la première chose, c'est que le contrôleur des armes à feu aurait dû lui enlever son PPA, son permis de possession-acquisition. Parce que quand tu as ton permis de possession-acquisition, si tu vas dans, une, euh, dans, dans, dans un magasin d'armes à feu, c'est la première chose qu'il te demande. Il ne te vendra même pas de munitions si tu n'as pas ton PPA. Donc, il faut que tu présentes ta carte. Là, à ce moment-là, il va te vendre des, des, des munitions. Puis si tu vas acheter une arme à feu, il va t'en vendre une aussi. Et les armes à feu sont inscrites dans un registre chez le marchand. Automatiquement, il l'écrit devant toi, là. Puis si tu n'as pas ton PPA, il ne te le vend pas. Donc, lui, là, remarque, c'est un milieu autochtone, c'est différent un peu. Mais si on prend ça dans un milieu euh, comme chez nous au Saguenay, s'il si avait enlevé son, son PPA, ben, à ce moment-là, il n'aurait ben, pas pu. Tu peux toujours contourner la loi. Mais il n'aurait pas pu aller en acheter, il n'aurait pas pu acheter de, de, de munitions.
1: Mais il aurait pu en trouver ailleurs.
3: Ah bien ça, c'est pas infaillible. Ben c'est ouais. dur. Je te dirais, là, pour faire des entrevues auprès
2: des détenus, ils ne veulent pas avoir d'attention. Je veux dire, si tu vas voir mm -hmm. quelqu'un tu veux tu te vendre une arme à feu, la première chose qu'ils vont dire, c'est non. Il faut vraiment avoir un bon réseau de contacts. Puis c'est sûr que les gens ont la croyance, par exemple, on va aller dans les réserves, c'est facile, mais... C'est pas si facile. Tu veux une de qualité là, sur le marché là, noir, mm -hmm. c'est très, très difficile. Quand on regarde un peu, quand on se compare avec nos voisins du sud, le contrôle des armes à feu ou, euh, au Québec et au Canada, on est à, à des, années, des années lumière de ce qui se fait aux États-Unis, puis il faut faire attention. C'est pas vrai qu'on peut, peut les acquérir ailleurs. C'est beaucoup plus difficile, et euh, c'est pas vrai que non plus la personne va utiliser d'autres moyens pour commettre son crime. Les personnes tuent les personnes. C'est vrai. Gun Guns don't kill people, people kill people. On connaît l'adage. Ouais. Mais la nouvelle adage c'est euh, les, les armes à feu ne tuent pas personne, mais elles la rendent beaucoup plus facile. Donc faut pas oublier, c'est c'est l'arme de prédilection pour enlever la vie, pour, même pour si on veut se rendre se défendre, c'est la lame la plus létale. Donc, je pense, que, tout, je pense que toutes les
7: armes peuvent devenir très ouais. faciles pour tuer quelqu'un. Euh, <rire> si quelqu'un a une vanne et décide de rentrer dans, un, dans une gang, c'est aussi très facile. Si, si euh, moi, je poigne les nerfs après mon chum, demain matin, parce qu'il n'est pas rentré à bonne heure, puis je prends mon couteau de cuisine, c'est très facile aussi.
2: Ben, je pense que de... Pas vraiment, là. Oui, oui, Attends, oui. tu m'approches avec ton couteau, je vais me défendre. Avec un gun, je tire tire de loin, puis tout le monde ici.
7: Ouais. Sauf ouais. que si tu as un gun dans les mains et que tu es sur le bord de la porte, c'est facile de se tasser aussi. <coughs> pour, pour, à un moment donné, il faut arrêter ouais. de toujours rendre ça le plus facile possible. Ouais. faut arrêter ça, de toujours dire que l'arme L'arme est dangereuse. L'arme est destructif, L'arme, c'est automatique que tu vas tuer quelqu'un. Tu peux pointer quelqu'un. Tout est fait pour tuer. Tout est fait pour tuer. Moi, je m'excuse, mais le docteur Turcotte qui a tué ses deux enfants avec des coups de couteau, c'était facile aussi. Il aurait pu prendre une arme aussi pour tuer ses enfants. Il aurait pu les prendre aussi pour les tirer en bas de fond, ses enfants. À un moment donné, il faut arrêter de toujours mettre le dos sur les armes. vous Je voudrais vous entendre,
1: parce que vous, Exactement. Dans les ressources pour, euh, pour femmes violentées, oui. vous dites même, on n'en parle pas assez, mais il n'y a pas que l'arme qui tue, il y a l'arme qui est utilisée comme menace. Qui comme fait menace, peur.
5: comme séquestration, des armes à... Euh... Euh, l'OD à côté de la porte euh, d'entrée, à côté du lit, s'envoie euh, un message très clair. Là. Si tu fais quoi que ce soit, il va t'arriver quelque chose. Et moi, euh, vraiment, toute la question de maintenir quand même, de restreindre d'une façon ou d'une autre, on sait que ce n'est pas une panacée, mais quand même, ça sauve des vies. Nous, on le voit, ça sauve des vies. Je me rappelle très bien un petit garçon de 6 ans, euh, qui était avec sa mère, le père avait des droits d'accès. On connaissait, le policier savait que monsieur avait des armes et ils n'ont pas cru bon de lui retirer ses armes. On savait qu'il était violent, on savait qu'il y, des... y a eu déjà des poursuites contre lui, il y avait des armes encore parce qu'on ne considérait pas. Bien, ils ne lui ont pas enlevé ses armes. Et qu'est-ce que fait le petit garçon Il ne voulait pas aller voir son père. Il dit Papa l'a dit, il va, nous... il va nous tuer avec son arme, tout ça c'est exactement ce qu'il fait. Quand il a ramené l'enfant, l'enfant est allé pour rentrer dans la maison, il l'a tiré, puis ensuite, il est rentré dans la maison, puis il a tiré son ex conjoint Est-ce que c'est ça qu'on veut? On a une charte des droits et libertés au Canada. Le droit à la sécurité, le droit à la liberté, c'est fait pour tout le monde, et spécialement pour les personnes qui sont victimes de violences. Sauf Ils que de, de, de s'occuper de des personnes qui ont des maladies mentales, ça aussi, ça sauve. Mais un conjoint violent, ce n'est pas quelqu'un qui a des maladies mentales, mais je, je m'excuse. C'est quelqu'un qui leur veut leur contrôler leur... absolument, qui a un besoin de contrôler coercitivement oui. sa conjointe, ses enfants. Quand j'étais jeune, on m'apprenait qu'un contrôle, c'était pour contrôler. Okay?
7: Sauf que là, on contrôle des personnes qui sont faciles à contrôler, mais les incontrôlables, eux autres, qui, est qui va les contrôler?
8: Zone France. France. Zone France. Zone
5: France. France. Un conjoint violent, ce n'est pas quelqu'un qui a des maladies bien, mentales, je m'excuse.
8: C'est quelqu'un qui veut contrôler
5: vie, absolument, qui a un besoin de contrôler coercitivement euh, sa conjointe, ses enfants. C'est ça de la violence. Donc si... pas une chicane de coup. Donc, si
7: on contrôle les armes à feu, si je comprends bien le point de vue ici, là, si on contrôle les armes à feu, si on enregistre toutes
5: nos armes, il n'y aura plus aucune violence conjugale que les femmes sont sauvées. pas ce que, que j'ai dit. C'est ce une mesure parmi tant d'autres, Et on sait que des conjoints violents, ils ont besoin d'avoir, de sentir un... qu'ils sont en. C'est ce qu'on appelle des facteurs de risque. Ce que je voilà. veux dire, c'est
2: qu'il faut faire attention. Si là, on est émotif, on a toutes nos expériences, puis, tu sais, on autoconfirme nos perceptions. Mais quand on regarde la science, il n'y a plus de doute. Pas croire aux risques associés aux armes à feu, c'est pas... comme nier le réchauffement climatique. Il y a une arme dans une résidence. Le risque de suicide et d'homicide est augmenté de deux à quatre fois. Mais le fait d'avoir un
1: permis de port d'arme ou d'avoir enregistré son arme sur le registre, ça ne fait pas en sorte qu'on est forcément moins dangereux. Je pense à Alexandre Bissonnette. Et de mémoire, il me semble que son arme était enregistrée. En fait, oui, oui, est oui mais... est elle l'était. Oui, ah, est est ça va des... pas empêché qu'il soit rentré dans une résidence. Il va y avoir des, des tragédies dispersant. tout le temps. C'est
2: pas... La, la science nous dit que des fois, le risque Et... est augmenté de deux à quatre fois. Ce n'est pas un risque qui est 100 que une arme à feu. Mais qu'est-ce qu'on aurait
1: appris du fait que son arme soit enregistrée? Qu'est-ce que ça aurait empêché? Ça n'a rien empêché, dans mais, le
2: mais, fond. En fait, ça, ça. ça
4: dépend de d'autres facteurs. Donc, dans le cas de Bissonnette... La, la tragédie là-dedans, c'est que ses proches qui ont constaté qu'il y avait des troubles mentaux et des tendances haineuses, n'ont pas rapporté ces informations exactement. à la police. C'est la même chose avec si... la police d'Arsun aussi. C'est la même chose. Alors, si la police est alertée de risque, elle peut procéder voilà. à des retraits préventifs. Et c'est là où le registre est utile euh, L'arme d'Alexandre Bissonnette, en passant, le registre n'était pas en vigueur, ni au fédéral, ni, ni au provincial. Il y avait une arme de poing, deux armes de poing qui étaient enregistrées, mais il y avait aussi des armes d'assaut qui sont non restreintes, donc qui n'étaient pas du tout sur le radar des policiers. Et oui. si les policiers auraient été alertés, la police n'aura pas eu la liste des armes légales que Alexandre Bissonnette possédait, mm -hmm. qui aurait pu plus efficacement retirer avec cette information. -ce, il n'y aura pas eu celle
3: illégale non plus, là? Il n'y aurait pas eu celle illégale non plus. Non, c'est
4: ça. Il y aurait eu une liste d'armes. Mais, Harry, vient de nous
0: dire un truc, les armes d'assaut. Est-ce que le problème, ce pas les types d'armes? Puis, Véronique, peut-être que ça peut te permettre de rejoindre d'autres points de vue ici. Pas de problème des fusils de chasse, parce que, bon, on peut mettre certains balles et tout, mais un fusil d'assaut qui tire autant de balles à la minute, c'est-tu pour chasser le
3: chevreuil? non, mais c'est ça. C'est quand même restreint au Canada. Oui, c'est resté au Canada. Tu peux pas avoir des chargeurs de plus de 10 balles. c'est assez. Si tu vas à la chasse, tu peux pas avoir plus que 5 balles. Si tu vas aux oiseaux migrateurs, tu peux pas avoir plus que trois balles dedans. La majorité des gens ici, là, ils font pas la différence entre un pistolet pis, et euh, un revolver. Pouvez-vous et... la faire justement pour éclairer un peu? Oui, c'est facile. Un pistolet et un chargeur, tu as droit à 10 balles. La police en a 17 dans son chargeur. Après ça, un revolver a un barillet. Il y a normalement 6 balles, mais il peut en avoir jusqu'à 9. Après ça, tu vas avoir des armes automatiques, semi-automatiques. Les armes automatiques, il n'y en a pas parce que c'est prohibé au Canada, sauf pour les collectionneurs. Tu vas avoir des armes semi-automatiques qui vont avoir cinq coups seulement. Puis tu vas avoir des armes à... Donc, l'arme
0: utilisée à Québec, elle était... Je veux dire, on peut l'avoir sous certaines restrictions. Avoir 10 balles, là, ce que vous dites. Bien, il va avoir
3: 10 balles dans son chargeur, mais il peut avoir le nombre de chargeurs qu'il veut.
4: Mais il y avait, il euh, Alexandre Bissonnette... Alors, une des, 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 des choses ridicules dans la loi fédérale, c'est que bien que théoriquement, les chargeurs à grande capacité, comme à 30 balles, sont interdits, ils sont vendus à avec, tu sais, euh, modifié, avec une vis qui empêche qu'on y mette plus que 5 balles. Mais on peut enlever la vis. C'est ce que fait Alexandre Bissonnette. Il y avait 30 balles dans ses chargeurs. Même chose pour, pour Richard Bain lors de la soirée euh, des élections du PQ. Il y avait des, des chargeurs à grande capacité totalement remplis. Même chose pour le tueur à Moncton, Justin Bourke. Donc, théoriquement, il y a une interdiction des chargeurs à grande capacité, mais la loi est... Alors, tellement un grand échappatoire qu'on peut même s'acheter des tambours de 100 pour 100 cartouches, pinés à 5, qu'on peut facilement enlever. Francis, vous êtes spécialiste aussi des
6: armes à feu. Donc... Oui, puis l'autre problème, c'est que oui, c'est gentil de dire qu'il n'y a pas de fusils d'assaut euh, qui, euh, qui qui sont pas restreints. Mais en fait, c'est faux parce que certains modèles d'armes, et là, il faut le dire, la loi fédérale est très, très mal faite. Hein. <rire> C'est-à-dire qu'on catégorie surtout en fonction de la longueur du canon. Donc, bon, les armes de poing, ça va, là, mais là, à partir d'une certaine longueur, c'est les... restreint, ce n'est l'est pas. Euh, L'arme utilisée euh, à Dawson, par exemple. Euh, le, le Beretta CX4, CX euh, si le canon est assez long, c'est une arme à autorisation non restreinte. Sinon, est à autorisation restreinte. L'ergonomie de l'arme reste la même. Le chargeur est en arrière. Le, le système de tir, c'est fait pour être en position, pour, pour se promener dans des lieux fermés comme des maisons, des écoles, bon, etc. Regardez n'importe quel tireur qui a un pistolet sur YouTube. Euh, je montre souvent une vidéo quand on me demande est-ce que ça tire vite une arme semi-automatique je, je monte la vidéo d'un soldat américain qui tire sur une cible, et en 40 secondes, il tire 60 balles. Il n'est pas pressé. Là. Il tire, il, il change le chargeur, il ne se presse pas trop. Et ces armes-là, la façon dont elles sont faites, non seulement elles tirent des projectiles, hein, parce qu'on dit que c'est, disons, une, les, le, le calibre standard de, de l'OTAN, c'est du 5,56 mm. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, oh, c'est comme du point .22, c'est pas... » Non, 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 non. Il y a beaucoup plus de poudre, c'est beaucoup plus compacté, le projectile n'a pas la même forme. Et c'est quand ça pénètre le corps de quelqu'un. Ça a tendance à faire éclater les organes internes, à briser les os. Parce que les policiers sont armés avec des 9 mm. Donc, des armes qui ont des projectiles sont plus ronds, il y a moins de poudre, sont moins puissants. donc quand on tire Mais, dans mais ces
1: armes-là, Francis, on ne va pas
7: chasser le chevreuil avec
6: ça? Ben, en théorie, non. Mais ben, le C'est exactement, canadien... exactement ça
7: que je trouve. C'est exactement pour ça que non, les chasseurs les se les mobilisent. Non? Parce qu'on se dit, pourquoi est-ce qu'on attaque. Tu sais, un contrôle. Habituellement, un contrôle. Moi, quand j'étais jeune, on m'apprenait qu'un contrôle, c'était pour contrôler. Okay? Sauf que là, on contrôle des personnes qui sont faciles à contrôler, mais les incontrôlables, eux autres, qui, est qui va les contrôler?
6: L'un empêche pas l'autre. On peut, on peut faire. Parlons-en. Parlons-en -ce au parlons centre, on, centre de la zone. C'est-tu
1: pas formidable, Véronique, Francis, accompagnée de Raël?
6: Oui, peut-être ça va être coûteux. C'est possible. Vous avez raison. Il y a eu du gaspillage avant. Vous êtes... Et il
7: va en avoir encore. Ne venez en... pas me dire qu'il y aura aucune part dans le registre. Personne ne va croire ça. Zone France. Zone. France. Zone. France. Zone.
8: Zone. Zone.
0: Zone. Zone. Véronique, on l'entend depuis tantôt. Vous avez un réel problème avec le que soit le registre ou toutes les des législations qui vont venir mettre le, 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 le fardeau sur les gens comme vous qui êtes des chasseurs plutôt. Oui. Pourquoi
7: euh, ben, c'est la question qu'on se pose. On se, on se demande pourquoi est-ce que c'est toujours les chasseurs, pourquoi est-ce que c'est toujours le domaine de la chasse qui se fait attaquer. Euh, le domaine de la chasse, il y a, plusieurs, il y a 20 ans, euh, est très différent de ce qui est aujourd'hui. Euh, la culture a changé. Euh, les chasseurs sont beaucoup plus informés. Euh, c'est devenu un sport de famille. C'est vraiment
0: rendu. Donc, c'est du loisir, mais le fait d'avoir un registre, ça ne vous empêchera pas d'aller à, à la chasse. Le fait d'enregistrer vos armes, ça ne vous empêche pas de continuer à chasser?
7: Ça ne l'empêche pas de continuer à chasser. Par contre, est -ce, pourquoi est-ce qu'on a envie de se révolter? C'est qu'on se dit ça fait déjà deux fois qu'on enregistre nos armes. Cet argent-là qui a déjà été utilisé pour enregistrer deux fois les armes, qui, on sait, a coûté extrêmement cher, si on aurait pris cet argent-là pour faire un programme pour, comme tout à l'heure je l'ai dit, les incontrôlables, parce que c'est les incontrôlables qui tuent, ce n'est pas les contrôlés. Les contrôlés, les autres, ils n'ont aucun problème avec ça, un arme à feu. Mais non. On veut s'acharner sur des personnes qui sont faciles à contrôler, qui vont se soumettre à la loi et qui vont dire, « bon ben, Pourquoi pas enregistrer nos armes encore une troisième fois? » Ben non, parce qu'on veut que le message passe. On veut que le gouvernement comprenne que s'il ne contrôle pas ces personnes-là qui ont un problème, on ne réglera jamais le problème.
6: Lorsque les gens vont à la chasse, ils auront un permis de chasse. Si on va sur certains lacs, il faut enregistrer nos, nos chalots etc., etc. Il faut enregistrer ces choses-là. Il faut avoir des plaques de matriculation sur nos véhicules, et ça ne brime pas la liberté de personne. Et ça nous permet aussi de contrôler qui fait quoi, quand on le fait, etc. Est-ce que, est -ce que ces gens-là échangent que ce soit des voitures, que ce soit des chaloupes ou que ce soit des armes à feu? Et la différence avec, avec les autres objets dans le cas d'une arme à feu, c'est que c'est une, une arme, c'est un objet qui sert à tuer. On paye pour l'ensemble des gens... En fait, pardon, l'ensemble des gens paye pour la minorité qui risque de poser problème, mais... Comme on le dit précédemment, on le fait pour l'alcool au volant. On le fait pour différentes choses. Et malheureusement, oui, ça brime jusqu'à un certain point de notre liberté. Mais comme un permis de conduire, avoir une arme à feu au Canada, c'est un privilège. Et
0: lorsque on ne respecte pas la loi, ben on risque de perdre ce privilège-là. Féronique, pour revenir dire sur ce que dit Francis, euh, vous avez une auto, vous l'enregistrez, vous avez un permis, vous avez un chien pareil, vous avez un bateau pareil. Je veux comprendre pourquoi vous, le fait d'enregistrer votre arme, ça vient vous toucher à votre liberté individuelle.
7: De demander à tout le monde d'enregistrer une troisième fois les armes, qui peut-être va tomber dans deux ans parce qu'on va changer de gouvernement, que encore une fois, on va avoir dépensé des milliards en, en essayant de vouloir contrôler des personnes qui n'ont pas besoin d'être contrôlées parce qu'elles n'ont pas de problèmes mentaux. Euh, moi, je tiens encore à dire que la personne qui va avoir envie de commettre un meurtre, commettre un, un viol, commettre un attentat, commettre peu importe quest ce qu'elle va avoir envie de commettre, je crois que ce n'est pas le fait qu'elle soit enregistrée ou non qui va changer quelque chose.
6: Donc, si on suit votre logique, il y a des lois contre le vol, il y a des lois contre le meurtre, mais puisqu'il y a des gens qui risquent de le faire quand même, ça ne vaut pas la peine de contrôler ces choses-là. Donc, il faut faire attention à ce genre de logique-là. Je suis d'accord avec vous, ça va coûter de l'argent. Malheureusement, ça coûte de l'argent, mais le gouvernement canadien dépense des milliards sur la sécurité publique, parce qu'évidemment, la question des armes à feu, c'est une question de sécurité publique. Donc, dépense des milliards sur les F-35 qui volent toujours pas, sur les services secrets qui sont supposés nous protéger d'attaques terroristes. Il y a combien d'attaques terroristes au Canada par année? Ça sauve combien de vies, etc.? Mais on, on dépense sans compter. Donc, j'en viens avec ma question. Pourquoi est-ce que ça pose tant de problèmes d'enregistrer ces armes-là, de les identifier à rigueur? Tout ce que c'est, ça reste. Oui, peut-être ça va être coûteux. C'est possible. Vous avez raison. Il y a eu du gaspillage avant. Vous êtes,
7: Et il va en avoir encore. Ne venez a... pas me dire qu'il n'y aura aucune faille dans le registre. Personne ne va croire ça. C'est Justement, si le registre serait bien fait au départ, il devrait commencer par identifier les personnes qui, comme tout à l'heure, on a entendu un témoignage, qui avaient déjà des problèmes de comportement, qui étaient déjà connus des policiers. Pourquoi est-ce que cette personne-là avait encore un permis? Il y a une faille déjà en partant avant de contrôler toutes les Ré personnes qui sont, réglons qui là, sont contrôlables. Réglons-la. Commencez possible. par celle-là. Quand vous aurez réglé celle-là. On parle rapport en tête des personnes qui sont, qui sont faciles à contrôler. Je crois que
0: Francis a le pouvoir de changer ça tout seul. Mais non, pas encore. <rire> je travaille là-dessus. Écoutez, je pense que vos points de vue sont un peu irréconciliables, mais en même temps, ils résument bien les points de vue des pros et des cons. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté ce duel.
1: Les pour-registres et les contre-registres des armes à feu, mais plus globalement, comme on s'intéresse à la question du contrôle des armes à feu, j'aimerais qu'on axe un peu sur les solutions pour améliorer les choses, parce que là, on, on comprend qu'avec ou sans registre, des fois, ce n'est pas toujours clair dans l'intervention policière, ne serait-ce que, que là. Euh, on sait qu'il y a 1,7 million d'armes en circulation euh, au Québec. On sait aussi que bien des chasseurs, je pense c'est 1 sur 4, Véronique, qui pour l'instant... Ont accepté d'enregistrer leur arme à feu. Combien ça autres, coûte d'enregistrer son arme à feu? Ah.
7: On ne reculera pas. Mais combien ça coûte? Ça coûte-tu vraiment cher? Ça ne m'intéresse même pas de savoir. Mais c'est quoi? 50, 60 <rire> Non. Ça ne
0: ça coûte rien.
3: Ça ne coûte rien. Ça, ça ne coûte rien. Tu t'inscris par informatique. C
0: est, c est, Donc, ça coûte ça rien. Coûte rien. Mais Véronique, c'est vraiment de mettre la signature qui vous Quand même qu'ils qui me
7: payeront pour enregistrer
4: mon arme, je ne le ferai pas.
0: C'est vraiment une question
4: de principe. Nous, on nous, juste pour dire que les, je représente les familles des victimes de oui. différentes tueries, puis on nous accuse, euh, les groupes pro-armes nous accusent d'être émotionnels avec notre appui du registre. Mais il faut dire que quand nous, on appuie l'enregistrement, dans notre tête, on appuie une mesure qui va sauver des vies basée sur des données probantes puis l'avis des experts. Alors que de l'autre côté, on entend bien que... C'est des, des groupes qui sont dévoués à s'opposer au registre qui, en réalité, ne vont rien changer au niveau de leur chasse. Au niveau de la chasse, au niveau de l'usage de l'arme à feu, on avait le registre fédéral pendant 12 années et la chasse a continué. Donc, la question de l'émotivité ou le symbole et tout ça, moi, je trouve que ça c'est plus du côté des opposants que ceux qui appuient le registre. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un syndrome de fausse... Je trouve que c'est un message
7: de fausse sécurité qu'on donne au public. Mais qu'est-ce qu qui vous rendrait heureuse, par exemple? On,
1: on parle des chasseurs au Québec. Quand même, la chasse, est importante, vous l'avez démontré. C'est très important, puis il faut, faut si comprendre gens d'ailleurs hein, pour l'industrie
7: aussi. C'est mauvais, important.
1: vous disiez qu'il y a eu un impact
7: C'est très, très mauvais pour l'industrie. Il faut, 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 faut penser une chose. La chasse au Québec, c'est un revenu très, très, un revenu très important dans beaucoup de domaines, autant dans les magasins de chasse que dans les manufacturiers que dans les, dans les formateurs. L'industrie de la chasse, c'est quelque chose de très, très gros au Québec. Mais on parle même. Si, Mais si on ne si...
5: parle pas de sécurité, à combien on évalue la mm -hmm. vie de quelqu'un? À combien on évalue? Ben. Alors, quelle solution vous aimeriez. Euh... Apporter au contrôle mais, des armes. Mais et, et, et ça, la montée de bouclier de la part des organisations de chasseurs, nous, on ne la comprend même pas. C'est ça qui fait la différence. Heidi, ah, j'ai envie de vous donner le mot de la fin, mais parce que c'est pour... votre cause depuis 30 ans, <rire> puis on en parle encore. On, a, on parle
4: surtout de la santé mentale puis le dépistage des candidats au permis, mais il ne faut pas oublier que l'enregistrement a d'autres fonctions, comme par exemple empêcher ou minimiser les ventes illégales. Parce que chaque arme est associée à son propriétaire. C'est beaucoup plus difficile de faire des ventes sur le marché noir ou à son, dans une vente de garage à quelqu'un qui a permis parce que les, les gens qui font ça peuvent être tenus responsables, parce qu'ils peuvent être identifiés. Quand il n'y a pas d'enregistrement, toute la question du détournement des armes à feu vers les, le marché illégal, vers les gens qui ne devraient pas en avoir, est rendue beaucoup plus facile. Et euh, il s'ensuit aussi qu'au euh, niveau des enquêtes criminelles, quand on trouve une arme sur le lieu d'un crime, c'est de l'information extrêmement précieuse de pouvoir identifier le dernier propriétaire légal de cette arme-là, pour voir si c'est le coupable ou pour voir à qui il a vendu illégalement parce que c'est à ce moment-là que l'âme aurait... Euh traverser vers l'illégalité.
0: Je pense qu'on pourrait en parler encore oh, des heures, mais ce qu'on voulait, c'était au moins avoir une réflexion sur oui. cet enjeu-là, Isabelle, fait, qui est quand même super important. Je crois qu'on a entendu pas mal de choses,
1: Isabelle. Oui, et c'est un dossier dont on va encore euh, discuter longtemps. Je l'espère peut-être ce soir chez vous. Euh, Parlez-en, c'est euh, notre souhait, c'est que ça engendre la discussion. Ouais. Merci en tous les cas à nos invités, à notre public également. Voilà.
0: On ne le dit jamais assez, mais il y a toujours des ressources disponibles si vous avez des problèmes, vous connaissez des proches qui souffrent de troubles ou des problèmes de santé mentale. Et on vous invite aussi à poursuivre la réflexion sur nos réseaux sociaux, notamment sur notre page Facebook. On vous
1: dit à la semaine prochaine.
2: Merci.